0: Michel, là, oui. Véronique Jack et Louis de, Louis de Raguenel, pardonnez-moi, Philippe Guibert et Gilles William golnadel Philippe Soler, ce qui nous a quitté, disait que c'était le centre du monde. Il parlait du jardin du Luxembourg. Eh bien, figurez-vous que le jardin du Luxembourg, c'était mercredi aujourd'hui, a été fermé toute la journée. Les enfants n'ont pas pu jouer. C'est pourquoi, parce qu'à 16h30, Elisabeth Borne devait y prononcer un discours. Elle devait intervenir pour prendre la parole à la cérémonie de l'abolition de l'esclavage. Fermé toute la journée, toute la journée. On a peur. On a peur, donc
1: qui voulaient, particulièrement
0: euh... les enfants qui voulaient se balader dans le jardin du Luxembourg, fermez On ferme tout De 8h du matin, on attend 16h30 que madame la ministre veuille bien venir et on empêche les enfants de jouer dans le jardin du Luxembourg. C'est la, c'est la France C'est la France C'est la France On a peur des casserolades. donc effectivement, on passe des lois et puis après, on empêche les enfants de jouer dans les jardins.
1: Surtout que le Luxembourg est connu comme un endroit de haute rébellion, quoi enfin...
0: Bon, il n'y a pas eu... Euh, alors, il y a guignol, en plus, souvent, dans le jardin du Luxembourg. Mais là, les enfants ont été privés de guignol. C'est la vie, c'est la vie. Euh, bonsoir à tous, vous allez bien bonsoir, Très bien. Vous êtes de retour Oui, bah, je suis très heureux de vous revoir, d'ailleurs. Vous et aussi, j'imagine. Eh bah, bien, écoutez, on va parler de ce qui s'est passé à la Sorbonne. Une anthropologue censurée à la Sorbonne, la chercheuse Florence Bergeau-Blaclair. On en a parlé ce matin. Elle devait tenir une conférence sur le frérisme et les frères musulmans ce vendredi, a priori, euh, la ministre de l'Enseignement public, de l'Enseignement supérieur, Mme Rotaillot, si vous trouvez, on va en, en, enlèvement, comment ça s'appelle, alerte enlèvement. Elle était au Japon. Mme Rotaillot, si vous avez des nouvelles de Mme Rotaillot, prévenez-nous. Euh, n'hésitez pas, puisque... sérieux,
1: elle est au Japon, pour un G7 des ministres de la Recherche. Elle ferait mieux de Donc, ça s'occuper ça en de ceux qui s'occuper
0: de qui cher. En France, l'information qu'on traite depuis ce matin est primordiale. Avec nous qui la traitons, bien évidemment. C'est invraisemblable ce qui se passe dans les
2: universités françaises. Voyez le sujet de Maurice Vidal. Elle était prévue le 12 mai prochain à la Sorbonne. L'auteur du livre Le frérisme et ses réseaux, Florence Bergeau-Blackler, a vu sa conférence au sein de l'université reportée au 2 juin prochain sans être contactée.
3: Je n'ai pas été prévenu de cette suspension avant que l'organisateur lui-même, puisque c'était dans le cadre d'un DU de laïcité, euh, m'en informe donc lundi soir, donc quelques jours avant que la conférence se tienne. Et surtout, je ne connais pas les motifs de cette annulation, si ce n'est, d'après ce qu'on m'a dit, des questions de sécurité.
2: Depuis la sortie de son livre sur les frères musulmans, l'anthropologue a été accusé d'islamophobie sur les réseaux, menacé de mort et donc placé sous protection policière. Une décision qui a suscité de vives réactions, notamment celle de l'essayiste Céline Pina ou de l'avocat Thibault de Montbrial.
4: Beaucoup de
3: dirigeants d'université sont responsables, par couardise, de la dérive militante et de l'influence islamiste au sein de la faculté.
5: L'annulation par la Sorbonne de la conférence de Florence Bergeau-Bacler est une belle victoire islamiste, fruit de la pression mise contre elle par les idiots utiles, les collabos et les séides fréro salafistes depuis trois mois. Elle est belle, l'université du Pays des Lumières.
2: Selon Florence Bergeau-Blackler, la décision de la doyenne n'est pas justifiée. Des dispositions avaient déjà été prises pour assurer sa sécurité. La conférence devait se dérouler après les cours à 18h pour ne pas être perturbée par des étudiants. Le public était plus âgé, plus large et averti selon ces mots.
0: Alors entre ce matin et ce soir, on a quand même appris qu'elle était reportée au 2 juin. Ce matin, on n'avait pas cette information. Est-ce parce que nous avons évoqué cela Je n'en sais rien. Bruno Retailleau a tweeté affligeant et pour tout dire très inquiétant de voir l'université française baisser la tête devant les pressions islamistes. Le combat contre la barbarie doit être mené partout et notamment là où la la liberté d'expression devrait être sacrée. François-Xavier Bellamy, parce qu'elle enquête sur les frères musulmans, une universitaire du CNRS est menacée. Ses collègues prennent leur distance et la Sorbonne suspend la conférence qu'elle devait prononcer. Une addition révoltante de compromission et de lâcheté, soutien total, à Madame Blackler, a-t-il
1: tweeté. C'est formidable cette lâcheté devant quelques groupuscules potentiels. Et encore, on ne sait même pas qui c'est, puisqu'il n'y avait aucune alerte à la sécurité particulière. Et donc c'est une sorte de, de d'autocensure de la part de la doyenne de la faculté qui préfère, avant même qu'il y ait la moindre menace qui soit émise, euh, reporter cette conférence par port tout simplement du candidaton. C'est ça qui est terrible. Et, et donc ce qui est terrible, c'est pas actives. les groupuscules. Enfin, les groupuscules sont très embêtants. Mais ce qui est très encore plus embêtant, c'est une sorte de majorité silencieuse qui à l'université se tait et se couche aussitôt que... Il y a peut-être éventuellement un risque. C'est ça que je trouve hallucinant.
6: Ah, moi, je, moi ça, ça me choque encore plus parce que je considère que ce type de conférence est une œuvre d'intérêt public. C'est-à-dire que c'est fondamental de pouvoir tenir ce type de conférence précisément. Et de la même manière qu'on est en mesure de garantir la sécurité, d'assurer la protection de certaines personnalités pour qu'elles puissent s'exprimer librement, euh, parfois avec des opinions qui ne sont pas du tout celles de, de, de cette dame, euh, je trouve qu'en en fait, on, a, ça aurait été un, on aurait dû s'honorer à assurer sa sécurité, à maintenir euh, la date de, de son intervention... Euh, parce qu'en fait, non mais on est dans un combat culturel, euh, combat identitaire. Mais ça montre que le combat est très très loin d'être gagné, puisque non mais en fait on, on renonce comme ça. Alors effectivement, euh, initialement ça devait être annulé, finalement c'est reporté sous la pression de. de et d'ailleurs vous avez bien fait hein, d'en, d'en parler. Mais je trouve que c'est nous qu'on en parlait. Et surtout, mais c'est livre, la somme de ces tout petits Le livre de Madame Blackler, il est reçu nulle part. C'est dingue.
0: C'est Il absolument est incroyable. Par
1: Gilles Kepel, oui. dame, Il est ah, reçu,
0: euh... cette dame, c'est ça qui est
6: absolument sidérant. Il faut choisir ce dont euh,
0: les organes choisir. de télévision et de radio euh, majoritaires en France, elle n'est passée nulle part. C'est so sidérant. Son, bouquin, oui. son enquête. Il y a eu des papiers dans la presse. So oui il y a eu des papiers dans la presse, elle n'est pas passée alors je disais ce matin à France Inter on donne une demi-heure à Geoffroy de Lagachnie oui, de la, la Gannerie <rire> la on... oui, vous l'appelez comme ça si vous voulez la mais on, on ne l'invite pas j'ai cité, mais je pourrais citer toutes ces mais émissions ça, que vous voyez elle, en fait elle n'est pas dans la doc. Ça, on ne veut pas entendre ça. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est c'est-à-dire qui qu'il y a le système non, mais... médiatique. Et oui. je,
6: je suis d'accord avec vous. Oui. Mais là où c'est scandaleux, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de garantir sa sécurité pour tenir des propos. Alors, sont... Alors que Jean-Marc Rouillan a été reçu à l'université sont... de Bordeaux mais... en... en majesté. Mais c'est essentiel, c'est capital. Et, et non, mais je trouve que la doyenne, ce n'est pas un acte de politique. C'est... Oui. Alors, ils n'ont que le mot euh, valeur républicaine à la bouche. Eh bien, qu'ils l'appliquent.
7: Non, ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est dangereux d'exposer des travaux. Sur les frères musulmans dans l'enceinte d'université. Et on considère que c'est dangereux quand ça vient d'une chercheuse du CNRS qui est réputée être modérée dans ses travaux. Euh, c'est ça, moi, qui me paraît quand même extrêmement grave. Ça veut dire qu'elle a pignon sur rue en tant qu'intellectuelle et on ne la respecte même pas en tant que chercheuse courageuse. Et elle-même le dit, la seule chose que les frères musulmans comprennent, c'est la fermeté. C'est qu'on soit capable de les stopper, c'est qu'on soit capable de les arrêter. Euh, voilà. Donc là, dont acte que ce pas gagné Concrètement,
8: le problème de l'université, c'est qu'elle est est entre les mains de l'extrême-gauche, aussi bien physiquement que idéologiquement par une sorte de soutien d'une partie de la classe médiatique. Il y a deux choses qui ne plaisent pas à l'extrême-gauche. C'est d'une part le combat contre l'islamisme. Je parle de l'extrême-gauche islamo-gauchiste. Et donc, vous avez cette dame fait Un travail remarquable contre les frères musulmans qui n'est pas en odeur de sainteté. Elle n'est pas, elle n'est pas donc euh, habilitée à aller dans le temple de l'extrême gauche islamo-gauchiste. Et vous avez aussi une dame, par exemple, comme Agasinski, qui, elle, euh, ne, euh, a également été empêchée, comme Ficaro, comme d'autres, cette fois-ci des... par le wokisme cette fois-ci par le Wookiee de l'extrême-gauche, parce germains, que hein. ces gens-là, ou Jean Germain, parce que ces gens-là non plus ne sont pas en odeur de santé. Voilà. Écoutez Florence Bergeau Black elle a été avec nous ce matin.
3: C'est vrai que ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre, c'est-à-dire la réislamisation, euh, disons l'idéologie euh, produite par les frères musulmans euh, au bout de deux ou trois générations réislamisées, de générations d'Européens et, et français en particulier euh, réislamisées, ça c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'a pas été, n'a, n'avait pas été fait. Ce que j'ai voulu montrer aussi, c'était qu'on n'avait pas affaire à un problème de territoire perdu de la République. On ne sait pas, c'est pas seulement un per- problème territorial, c'est un problème sectoriel et celui de l'infiltration et de l'entrisme dans les grands secteurs de la société et notamment, j'en parle assez en détail dans mon livre, à l'université. Donc il n'est pas tout à fait étonnant que ce livre ait eu une réception mitigée à l'université, pour ne pas, pour ne pas dire hostile dans certains cas, où des, donc des collègues m'ont, euh, euh, au lieu de réfuter ce que j'aurais apprécié, tout, tout travail scientifique est réfutable, euh, au lieu de cela j'ai reçu donc, des calomnies, des injures jusqu'à des menaces de mort. Donc évidemment ça, 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 pose, ça, ça pose le problème de la garantie de, de ce genre de travaux à l'université et aussi au CNRS. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui c'est qu'il est de plus en plus difficile de rendre compte de nos travaux de les publier, euh, euh, de les rendre publics, comme ça s'est passé donc, euh, à la Sorbonne, où la conférence a été suspendue, je précise qu'elle n'a pas été annulée formellement, mais seulement suspendue. Vous
0: vous rendez compte de ce que dit cette femme hmm Chercheuse, universitaire, ça devrait faire réagir quand même la société médiatique. Elle devrait être interrogée, cette dame. Elle ne devrait pas s'exprimer que le matin sur CNews. Elle devrait être invitée, pour qu'on, pourquoi pas la contredire d'ailleurs mais c'est ce qu'elle nous un dit. Un seul
8: mot synonymique, intolérance. C'est L'extrême ça. gauche est intolérante. Voilà, tout le reste. C'est ça qu'elle nous dit. Autre sujet. Juste au passage, elle a d'autant plus raison sur
1: l'université que Tariq Ramadan s'était offert une chaire à Oxford, qui est quand même un lieu extrêmement prestigieux, qui était payé par le Qatar pour... Euh, tenir un discours euh, qui est celui euh, des frères musulmans.
0: Et évidemment les principales victimes souvent des frères musulmans ce sont les musulmans eux-mêmes. Il Bien faut sûr. le dire et le redire et que les musulmans de France ne sont pas euh, sur euh, cette ligne des frères musulmans. Il faut le dire parce que euh, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce sujet. L'immigration, revirement du gouvernement, franchement c'est un gag. C'est, vraiment ce gouvernement c'est un gag. Je ne sais pas... Euh, euh, là, un projet de loi sur l'immigration plutôt que prévu, c'est-à-dire qu'au départ, on nous avait dit oui en juillet. Après, on nous dit non en juillet. Maintenant, on nous dit oui en juillet. C'est, c'est pas, vraiment, ce n'est pas, c'est je, je, pas sérieux. Écoutez Olivier Véran.
1: Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres au mois de juillet, à l'issue d'une concertation qui a été confiée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à qui il est confié donc, cette mission de chercher du consensus
2: et de trouver du consensus dans les prochaines semaines pour que le projet de loi pour réformer le système d'immigration et améliorer l'intégration de notre pays puisse être présentée dans les meilleures conditions à l'automne. Donc
1: il y, a, il y a une précision sur la méthode et le timing, mais, mais aucun revirement.
0: Louis de Ragnel, on pourrait écouter euh, Gauthier Lebret, mais je l'ai entendu ce matin, il nous dit c- c'est pour contrer une initiative des LR qui s'apprêtait à déposer un projet de loi sur l'immigration.
6: Deux propositions de loi. Deux propositions une proposition de, de loi ouais. normale, classique et une proposition de loi constitutionnelle. Euh, effectivement, euh, il y a eu la pression des Républicains. Et puis de l'autre côté, enfin moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand on écoute simplement, on se souvient des propos de, d'Elisabeth Borne. Elle justifie, elle explique pourquoi elle écarte l'idée de faire passer ce texte. Elle dit aujourd'hui, il n'existe pas de majorité sur ce texte. Donc je vois pas ce qui a pu changer en dix jours. Il n'y a pas eu dissolution de l'Assemblée. Ah justement, la pression euh, des Républicains. Alors, du coup, pour c'est... ne pas être pris de
0: court par les Républicains. Non mais
6: on est chez les dingues. Je suis d'accord avec vous. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sujet. Euh, dont ne veut pas euh, les, les républicains, c'est le, le fameux titre de séjour pluriannuel. Qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, la manière avec laquelle le gouvernement voulait régulariser des clandestins, au motif simplement parce qu'ils ont travaillé donc illégalement pendant c'est plusieurs le années qui demande, hein. sur le territoire. Comment Medef, bah, euh, Ça d'ailleurs. confirme le fait que ce n'est pas forcément une très bonne idée. Euh, non, mais objectivement, non, mais parce que, mais je, moi je suis non, mais, très à l'aise sur ce sujet. C'est C'est-à-dire que le Medef n'a jamais été l'allié du gouvernement euh, en matière de lutte contre mais surtout, l'immigration. Le MEDEF ne parce que ça permet de faire baisser les salaires. Comment cest dire que le Medef, il ne faut pas demander au chefs d'entreprise parfois
0: d'avoir une vision politique. Le chef d'entreprise, il pense à son business. Et il voit qu'il n'a pas de main d'oeuvre pour son restaurant. Et il dit, on va faire rentrer euh et régulariser des gens. Simplement, là où il n'a pas de vision politique, c'est que euh, la personne que vous régularisez pour euh, travailler, vous l'avez pour toute votre vie, pour et toute et la sienne. Et veux puis, puis ensuite, il y a des enfants. Et il devient français. Absolument.
6: Donc, la société change. Est-ce un bien, est-ce un mal J'en sais rien. Mais le BDF n'a pas cette vision-là politique. Mais après, là où ça peut être une bonne nouvelle, Pascal, euh, c'est que du coup, ce que, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que les Républicains ont, j'espère les mains libres sur ce sujet et donc vont être en mesure peut-être d'imposer enfin euh, certaines choses un peu plus fermes je, je je dis pas que ça réglera le problème parce qu'il faut eh, tout changer en plus il n'y a pas grand casser et tout refaire oui. pour l'immigration eh, mais je surtout, pense que ça euh... peut permettre d'aller un tout petit peu dans le bon sens
7: et ce sont des propositions de loi hein. bon ce sont pas c'est pas oui mais
6: c'est le rassemblement c'est national des votes non, si non, mais, bah...
7: non mais d'accord oui. mais mais non ce qui est intéressant c'est qu'effectivement les lr sont contre une immigration de travail donc la, la, Elisabeth Bande savait qu'elle ne pouvait mmh. pas avoir avec une majorité, que l'une des propositions de loi, c'était euh, de réduire l'attractivité sociale de la France, Donc, notamment mettre un coup d'arrêt à l'asile politique, à la filière étudiante. Donc, ça, ça s'entend. Les LR, en fait, occupent le terrain parce qu'ils se disent que la population est prête et mûre, finalement, pour aller plus loin et, et plus fort en matière de lutte contre l'immigration, que ce soit légal ou illégal. Et la deuxième proposition de loi constitutionnelle, euh, elle porte sur la souveraineté de la France, euh, notamment, évidemment, en matière migratoire. Moi, ce que je remarque, c'est qu'Olivier Véran dit « On va trouver un consensus, on va essayer enfin de trouver une majorité ». Donc c'est avec de la stratégie à deux balles, pardonnez-moi l'expression, pendant quinze jours, alors qu'il est quand même intéressant de voir ce qui s'est passé au Danemark, en Suède, en Norvège, où la majorité, on ne l'a pas cherché avec les petits partis euh, entre guillemets, deux gouvernements qui nous ressemblent, mmh. on est allé la chercher vraiment dans une large coalition. Ça veut dire que là, Olivier Véran, s'il voulait faire comme les pays du Nord et être vraiment efficace en matière d'immigration, il faudrait qu'il inclue par exemple le Rassemblement National. Ils n'en sont pas oui. capables. Non, ça, là, oui, là, donc donc on sait que c'est mort et on bah, sait qu'on ne sera pas efficace.
0: Je pense que là-dessus, effectivement, c'est pas demain. Moi je crains
1: que le sujet immigration... Et ça se passera soit. en 49 3 disait Gauthier lebret ce matin, et on oui. peut l'imaginer. Mais je crains que le sujet immigration soit l'otage de la communication politique et des mm. républicains, et du gouvernement, et que ça n'aboutisse à pas grand-chose. Mais ça il fait 40, 40 ans qu'il y, y a... a...
0: Combien de lois sur l'immigration depuis 40 il y en ans en a tous les deux ans, je il y crois. Plus de... Combien euh... ont été efficaces euh, Déjà, c'est, combien de... réellement c'est réellement... réellement Écoutez David Lysnard, qui parle de 500 000 personnes qui sont entrées en France.
1: On sent qu'on est dans des dans des postures de communication. C'est c'est, c'est ce qui crée un trouble civique, si vous voulez. Le, l'immigration est devenue un, un problème majeur. On a, la France a, a accueilli de façon plus ou moins contrainte 500 000 personnes l'année dernière, 500 000, hein. euh, ce qui est ce qui est un record. Donc il faut couper le, le robinet de l'immigration aujourd'hui dans l'intérêt de l'équilibre de la société française et dans l'équilibre même des élus. Des dans qui l'intérêt nous de
3: l'équilibre, sinon sinon que, que se passera-t-il parce
1: que, enfin, tout ce qu'on voit, c'est des ghettoisations, des explosions d'insécurité. Ça a été reconnu par l'exécutif l'été dernier, souvenez-vous. Et dans l'intérêt même des des, des immigrés qui doivent pouvoir avoir les conditions d'une bonne assimilation. Bon... On va patienter. 500 000, il mélange l'immigration légale et l'estimation qu'il fait de l'immigration. Il y, a, il y a à peu
6: près l'an dernier 340 000 titres de séjour délivrés, record absolu, jamais dans l'histoire de France, on a délivré 340 000. Et ensuite vous ajoutez à peu près entre 90 000 et 130 000 droits d'asile, demandes d'asile, donc là vous arrivez à peu près au chiffre que nous donne David Lisnard. Et ensuite il faut ajouter quand même l'estimation de 150 000 irréguliers qui rentrent chaque année sur le territoire français. Donc on est au-delà de ce que vient de dire, objectivement, David Lissard. Est-ce qu'il faut un référendum ou pas Les LR vont peut-être et le demander.
8: Ça, ça, il faut... Est-ce il faut... qu'il faut des quotas bon, ou pas Je suis d'accord avec vous que là, c'est une véritable palinodie. Parce que, euh, en ce qui concerne l'action gouvernementale, il faut reconnaître aussi que l'action gouvernementale, quand bien même elle serait sincère et déterminée, ne servirait de rien si tout euh, n'est pas complètement bouleversé. Regardez à Mayotte comment un juge... Cornacé par le syndicat de la magistrature à saboter ce que voulait faire M. Darmanin. On en a parlé, effectivement, il y a qu'un oui. jour, parce que cette... la, la
0: juge en question Donc, était ancienne vice-présidente du, euh, syndicat du syndicat
8: de la, de la magistrature. magistrature. Alors, syndicat vous de la magistrature, faites un procès d'intention euh, enfin, et... euh, Oui, mais enfin, c'est un procès assez argumenté, oui. parce que quelques oui. heures avant que cette euh, juge juge de cette manière... En se substituant au tribunal administratif, le syndicat de la magistrature avait publié un communiqué. Hein. Et le communiqué, Alors, le, et le l'é- communiqué l'é- après l'é- du syndicat pour s'indigner de, de ça il, non, mais il, ce que je, je, je Et donc, et donc, au-delà d'une loi qu'il faut faire, je pense que sans un référendum qui bouleverserait complètement les choses, y clair. compris notre rapport avec le, la Cour Quelle question PNL? on
1: pose oui, parce que moi, je ne vois pas
0: Voulez-vous euh, bah vous... des
8: quotas, par exemple non, vous posé... Je poserai bien une question pour le... sur le regroupement familial. Je poserai bien une question, je... sur, le... Que... La bien une question sur le... souveraineté. que... Je Est-ce que la, la France souveraineté... a le droit de décider toute seule, voilà. sans recours par, a... européen. par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, humain. par exemple.
1: Oui, la souveraineté euh, française, mmh. je crois qu'on a... ça, ça aurait un je... sens...
0: Regardez ce sondage ah qui a été fait par les équipes de CNews aujourd'hui. Voilà. Ils souhaitent mettre en France <rire> Vomite... fin à la politique du regroupement familial. Voilà. médias, 5900... 100% pour et 40%... Euh, c'est, sont, beaucoup, hein. c'est beaucoup, hein Non mais c'est, ça, ça, c'est peut une être une, ça peut
6: être ça, une, c'est une question. Le premier problème, oui. Pascal, oui. n'est plus oui. le regroupement familial, ce oui. sont oui. les étudiants étrangers. Oui. Et oui. ça, oui. objectivement, personne ne le dit, oui. c'est qu'aujourd'hui, le premier poste de titre oui. de séjour oui. délivré, on est à plus de 90 000 par an. Bon. Les étudiants, étudiants étrangers, au nom du mythe du rayonnement de la France dans le monde, personne ne le voit le rayonnement. On va marquer une pause. Si je ne dis pas de bêtises,
1: la moitié sont des étudiants marocains. Euh, — La étudiants. moitié,
6: c'est maghré,
0: maghrébin Mais c'est vrai que de mais toute est... façon... Parce que
1: c'est les étudiants mais... le problème ?— c'est, c'est le premier bon. moyen
0: Et d'accès bon. Et la à moitié. la nationalité
6: française de manière contournée. Bon.
0: — On va marquer c'est, une pause. C'est mais euh, en plus, ce qui, est... non, c'est ce qui est le plus terrible, c'est que ces projets ne sont pas euh, sans doute assez radicaux par rapport à la situation. Donc ça serait pour ça que... Mais bon, le référendum, quand Et... on a peur... De ce que disent les Français ou de ce qu'ils pensent, surtout, on ne veut surtout pas les interroger là-dessus. Parce qu'effectivement, ça changerait les choses. Mais c'est aussi euh, pourrait, ce qui
1: explique... Durcir les conditions du regroupement familial sont... Mais pourquoi les durcir On peut Est-ce aussi... On ne peut pas le supprimer. Mais pourquoi Parce que c'est pourquoi un droit. Et pourquoi Parce que c'est... vous ne pouvez pas empêcher... Je vous invite. Alors je vous donne un exemple très concret. En ce moment, on a besoin de médecins dans les oui. hôpitaux qui viennent parfois du Maghreb, euh, notamment oui. marocains. Euh, et le type, vous allez lui dire, tu viens bosser 3-4 ans en, oui. en France, oui. et il peut pas faire venir son ben épouse. Si, hein. Il a le droit de venir de temps en temps, oui.
0: j'imagine, oui. Mais, mais pas euh, de, de oui. venir... Euh... Là, c'est
8: une et question qu'il faut penser aux Français. Euh... C'est, c'est, on va marquer une c'est, pause, c'est, s'il vous plaît. C'est étrange cette résignation. Je ne dis plus c'est rien. Pas une résignation. C'est oui, c'est de la résignation. Non,
6: et en fait, on paye <rire> les, surtout les conséquences de. Virus closus. C'est ça le problème sur les médecins. Non, mais vous, êtes mais pas, vous mais... n'êtes pas
0: sérieux. Ça fait mais... deux minutes que j'essaye de Pardon. faire une pause. Vous aviez relancé, vous. Mais non, mais ça vous nous n'êtes passionne. Pas pas c'est pour ça, Pascal. Et vous n'êtes pas sérieux. Alors, je voulais vous donner un indice.
8: Voilà. Il <rire> relance. Mais, c'est mais, le mais oui,
0: parce que je voulais. On va parler d'un autre d'un sujet dans la deuxième mi-temps. D'accord. Et je voulais vous donner un indice. Écoutez.
4: Chouette.
0: Pourquoi je vous passe cette question Pourquoi je vous, pose cette, euh, je vous passe cette chanson On l'aime bien. Non. Bon, alors je vais vous donner un deuxième indice. Oh, je suis musée, un ça. deuxième indice. est Non, je vais vous donner un deuxième indice. Vous êtes vraiment, on va voir, si interligueré. Ça, c'est fait de clé. Visage. En fait. L'intelligence, c'est interliguer, c'est relier les choses. C'est la meilleure définition de l'intelligence. Inter, interliguer. Donc interliguer, c'est de relier les chansons que je vous passe avec quelque chose. Pourquoi Vous n'avez toujours pas trouvé Bon, alors je vais vous poser une. Je, on va faire une pause, mais je vous propose une troisième chanson. On va voir si vous êtes, euh, si vous comprenez, une troisième chanson. Bon,
9: vous
0: êtes où
6: Bon. Euh,
0: Alors je vais vous dire, ces chansons là, ces chansons. 81, yes. En mai 81, ces trois chansons là étaient bravo, au top 50. Bravo, bravo. À tout de suite. A ah, tout de suite.
5: <rire> Michel de Santos nous rappelle les titres du jour. Olivier Véran l'assure, il n'y a aucun revirement concernant le projet de loi sur l'immigration. Il s'agit juste d'une précision sur la méthode et le timing. Hier en Conseil des ministres, Elisabeth Borne avait demandé à Gérald Darmanin de relancer des concertations pour présenter un projet de loi en juillet. La première ministre avait pourtant déclaré le mois dernier qu'il n'y avait pas de majorité pour voter un tel texte. Procès requis contre Monique Olivier, le parquet de Nanterre a demandé son renvoi devant la cour d'assises. Après avoir déjà été condamnée à la perpétuité, la complice du tueur en série de Michel fournirait, sera jugé dans trois affaires, notamment pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003. Et puis enfin, il y a 40 ans, une équipe de l'Institut Pasteur découvrait le virus du sida. Depuis, des traitements permettent d'en atténuer les symptômes, de vivre avec, sans pour autant guérir. Plus de 40 millions de personnes sont décédées dans le monde après avoir été infectées.
0: Bon, on a terminé, évidemment, sur l'immigration. On rappelle quand même, hein, ce sondage, c'est vraiment intéressant. Faut-il mettre en France euh, fin à la politique du regroupement familial Voilà une question simple, quand même, qui pourrait être posée à tous les Français. Vous me dites que ce n'est pas possible. D'ailleurs, je trouvais effrayant ce que vous dites. Parce que... Mais en fait, pourquoi Depuis 40 ans, les Français veulent certaines choses. Depuis 40 ans, on leur impose autre chose. Est-ce que vous convenez sur ce sujet que c'est convenable
1: Oui oui. –
0: ah, Vous trouvez que Et c'est convenable ?– Et les Français n'ont pas ah
1: bon. toujours raison.
0: – D'accord. Ah – bon, bah Ah bon, d'accord. Vous, vous... Vous oh, oui. oui. Alors vous avez raison contre oh, ouais. les Français. Oui. Très bien, bien sûr. – Non mais c'est pas mal. – Non mais c'est contre
8: tout le monde. – Non mais c'est contre tout le monde, parce
1: qu'il y a même 40% des gens qui sont d'accord avec moi. – Mais
8: je trouve que cette remarque, d'une certaine manière, rend peu légitime le vote. Je crois qu'il faut supprimer le. Non. Il faut supprimer a la démocratie, la raison, là, la la démocratie, démocratie finalement. La démocratie, la démocratie, démocratie
6: donne dans. le droit, mais elle ne donne pas forcément. Non, mais il y a un raison. consensus tellement bah, fort. Non, mais euh, c'est question de la société. La grandissante parmi ceux de la question. Pardonnez-moi de le dire comme
8: ça, mais le euh, regroupement familial. Hein, je parle en général. Eh, mais moi je, je veux bien de qu'on n'interroge pas les français mais au-delà, bon. de remarque, le progrès, les français, bon. au-delà de cette remarque le progrès au-delà de culturel bon. et moral c'est que maintenant les français n'ont pas honte de le dire oui, c'est il ça. fut c'est un ça. temps il y a encore dix ans ah non ils le disaient de la même manière non, non 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 mais je vous dis que d'abord il y avait des gens qui n'auraient pas osé répondre ne se prononcent pourquoi pas. Je que, pas je vous dis que ce oui. le pro, je oui. vous oui. dis que ce résultat là monsieur le pro je vous dis que ce résultat là aurait été considéré comme honteux les gens n'ont plus honte de penser ce qu'ils doivent penser un, des... C'est un beau progrès. Il hein. y a c'est peut-être une évolution de la
1: situation aussi.
8: Et, et, ah, la réalité, la réalité, effectivement. Oui, la réalité. Ce n'est pas la situation, c'est la réalité qui est apparue. plus fort. Oui, parce que depuis 10 ans, ouais. dans les sondages, ouais.
1: ils ont dit aux, ouais. aux Français s'ils ouais. veulent arrêter l'immigration. Il y a 60% ouais. qui disent qu'il faut arrêter l'immigration. Parce que, mais d'ailleurs... C'est...
0: Pour simplement, même pour euh, ceux qui nous rejoignent sur le sol, pour qu'ils soient sans doute mieux accompagnés, mieux traités, bien évidemment. Ah bah la vraie intér- oui. Le progrès de l'intégration, bon.
8: c'est de diminuer l'immigration. Hein. Euh, autre sujet du jour, c'est.
0: Essayez euh... de rentrer aux États-Unis. Oui. Je, je essayez de, 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 oui, je essayer avec Par la temps. carte verte. Ben, vous avez tort parce que c'est. Par fou, le Mexique. Par le Mexique, oui. <rire> Mais, euh, Par le Mexique. Mais de manière légale. Vous avez
8: essayé, ouais. euh... et essayez.
0: Euh, et au Danemark, c'est très intéressant ce qui se passe, hein, parce que c'est effectivement des politiques qui sont plutôt à gauche, qui ont pris des mesures plutôt dites à droite, voire dans votre bouche, qui seraient qualifiées d'extrême droite. Voilà.
1: Certaines mesures, oui.
0: Bon, euh, un mot sur l'inflation peut-être, avec euh, l'essence. Pourquoi l'essence euh, est-elle si chère Les distributeurs euh, peut-être euh, ont une marge... Euh... Dans euh, non,
7: non, les distributeurs ont une marge qui, qui bouge à peine de, de, de 5 à 10. Ah non, non, non c'est 5 à 10 centimes. Franchement, c'est pas. grand Non, chose.
0: je ne crois pas ah, que ce soit tout à fait le cas. C'est pour ça que c'est, c'est cher, c'est resté cher, c'est plus cher que dans les autres pays. Regardez le sujet de Somaïa Didi. L'essence est plus chère en France et on en parle ensemble.
9: Des cours en baisse, mais pourtant à la pompe, l'or noir reste cher en France par rapport à nos voisins. Par exemple, en Espagne, le samplon 95 coûte 27 centimes de moins que chez nous. Mais alors comment l'expliquer Si les taxes n'ont pas bougé, la guerre en Ukraine a évidemment changé la donne, tout comme les deux mobilisations dans plusieurs raffineries françaises. La première pour réclamer des hausses de salaire et la seconde contre la réforme des retraites. Les associations de consommateurs... Pointe du doigt distributeurs et producteurs qui gonfleraient leurs marges pour rééquilibrer leurs finances. Des arguments réfutés par michel Édouard Leclerc qui renvoie la balle au gouvernement.
3: J'en renvoie la responsabilité à la ministre. S'il doit y avoir des acteurs économiques pour baisser le prix des carburants, euh, c'est d'abord celui qui fait le marché. De son côté, l'exécutif
9: continue de faire pression sur les acteurs du marché, comme l'explique la ministre chargée des PME et du commerce, Olivia Grégoire.
2: Effectivement, Agnès Pannier-Runacher, à juste titre, a appelé les acteurs et va continuer à le faire, à répercuter les baisses à la pompe, notamment, principalement, du côté des pétroliers.
9: Mais les Français n'attendent qu'une chose, voir les prix baisser. Je pense que tout le monde
4: devrait faire un geste. hein. Les distributeurs,
9: l'État. Je
1: comprends qu'ils qu'ils fassent du profit, et, je comprends, et ça serait bien qu'ils baissent leurs marge.
9: Pour le moment, le sans-plomb 95 reste en moyenne 6% plus cher qu'avant le début de la guerre en Ukraine.
6: Bon, alors, il y a les distributeurs, il y a les pétroliers, il y a... Mais par exemple, je prends le cas de Total. Mmh. Total gagne globalement très peu d'argent en France, contrairement à tout ce que tout le monde raconte. Vous allez et avoir au... du mal à nous faire pleurer sur non, Total. Non, donc, je ne fais pas euh... pleurer, mais simplement, euh... il, il mais, gagne mais... aujourd'hui un centime par litre d'essence. Non, mais ce n'est pas non plus indécent. Et on se souvient aussi quand même que Total, euh, c'est, c'est l'entreprise quand même qui a mis en place les Ristournes. Mm. Non mais, objectivement. Et alors, mm. moi, moi, je veux bien. Non, mais c'est une grande entreprise française, il n'est pas question de critiquer ici Total, nous sommes d'accord. Mais après, il y a. Bon. Y a, y a l'essence Vous m'étonnez très sur taxée, le 1 centime en France. Mais, et, bon. mais, mais et l'essence, surtout, est très taxée
7: en France. Oui, oui. Non mais, mais, non, mais c'est oui. le, le coût de la distribution. Oui. Qui alors après, augmenté, qu'il y ait des distributeurs voilà. qui augmentent, il
6: voilà. euh, y en a certains, euh, je, je pense, dans les rues de Paris, objectivement, il y a, y, a y a des prix qui sont indécents. – Dans le centre de Paris. Et, je, et, et, vous, et, on, et là, pour le coup, je… je – je,
0: je vais dire le prix, moi, de ma station. Euh, – Je crois qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre, mais oui, oui. <rire> – On est à 2,90 de <rire> litre d'essence. Monsieur. 2,90. Donc, évidemment, les gens qui viennent de l'extérieur de Paris sont surpris de voir. C'est, euh, de prix. c'est un euro de plus quasiment qu'à l'extérieur de Paris. Mais parce qu'à Paris, il n'y a pas de station de service. Donc,
7: et et Vous me
0: direz, et vous moi, pouvez rouler en trottinette, hein Et moins qui a mis le feu aux
7: poudres des Gilets jaunes, c'était un. Le prix de l'essence à 1,53, je crois. Vous voyez, on en est loin, quand même. — Bon,
8: monsieur Golnanel, vous êtes... avez aucune plus-value. Euh, j'ai aucune plus-value là-dessus. j'ai je... rien à dire. Je... Non, mais vous c'est vous pas paraisse... parce que je passe mais... à la télé Pascal, que Pascal je en tout. Juste... Je, je n'ai paraisse... rien à dire. Je, je n'ai pas d'idée. — Mais l'an dernier... — Vous le pas d'idée. M. De des... a dit ce qu'il fallait. — Vous paraissez triste ce soir. Moi, j'aime pas quand vous êtes triste. Non mais attendez, ce n'est pas un sujet en plus qui est très important. Ah oui, ça, non, fait, oui l'inflation, c'est pour vous, ça ne vous concerne vous pas.
0: Vous n'avez pas de voiture. L'inflation, c'est, c'est un sujet. ce n'est pas, pas, pas pour de vous. Qu'est-ce que ça peut faire Non, non, je ne suis pas sujet. Euh, l'inflation. Un ah, bon. sujet
8: d'ordre culturel. Si, si vous... Vous... Voilà. Oui, euh, voilà. Le...
0: rappelez, c'est pas les choses. Ce n'est pas. Vous ne vous, vous, vous rendez même pas. Co... En fait, vous ne regardez pas les prix. Je Ne pas me commettre. Quand vous achetez quelque chose, vous ne regardez pas les prix. Pas un homme d'argent. Bah, bien sûr.
8: Dans ce qui est
7: intéressant quand même c'est que oui. pour des questions de pouvoir d'achat, certains pays ont baissé les taxes mmh. parce que tout enfin en France, il y a 60 de taxes sur le... le sans-plomb et 55 sur la gasoil, ouais. il y a des pays qui ont été capables de baisser un petit peu leurs taxes l'an dernier hein, pour de... les rodéo aux... on est automobiliste
1: non, c'est beaucoup
3: oui hein, mais d'accord, Mais en fait France beaucoup. on y songe même pas.
1: Bon. C'est-à-dire eh oui, mais c'est l'État, l'État,
7: bah, d'argent
3: mais
0: que oui, vous lui demandez. Bah, oui. <rire> vous êtes marrant. Quand on a eu le quoi qu'il en coûte. Le plus dur, avoir, euh... le plus, le, je vais vous dire, le, le plus dur, ça c'est un axiome à Bercy. Tous les petits hommes gris le savent. Le plus dur, c'est de mettre en place une taxe. Eh oui. Une fois qu'elle est mise en place, on ne
7: on l'enlève. On l'enlève. On
0: l'enlève jamais. Il y avait une taxe, par exemple, sur les super riches. C'est Nicolas Sarkozy, je crois qu'il l'avait faite, il y a 13 ans. Pour les salariés, etc. C'était une taxe pour Bercy, elle devait durer deux ans. Encore là, il y avait euh, la CSG de Michel Rocard. Est-ce que la CSG... Mais
1: ça, c'est un très bon impôt.
0: Ça. Ah oui, c'est 11% de, d'impôt sur le c'est revenu. 30%. Bien vous sûr, mais vous... Mais ce qui est fascinant chez vous <rire> C'est que vous n'aimez qu'un truc, c'est les impôts. Je vous, je, que, je vous assure que j'aime bon, plein d'autres choses. que Mais, les impôts. mais vous n'aimez et ça le soir, vous vous endormez ça m'embête comme et vous tout vous le monde. dites. Vous avez travaillé avec Jean-Marc Hérault, je le rappelle.
1: Avec, oui. Bon, et on a, on a ce gouvernement. il y a, a un truc qui ce est génial,
0: des c'est vous dites Donc je suis les impôts. pour
1: vous en parler. Mais les la CSG, mais Il y a CSG, un impôt sur le revenu. Mais c'est un
0: impôt sur le revenu. Vous êtes d'accord Oui. Donc vous payez 10% sur le revenu. Plus votre autre impôt sur le revenu.
1: Parce que le grand problème c'est... de l'impôt sur le revenu, si je peux juste me permettre une remarque, oui. le grand problème de l'impôt sur le revenu, l'IRPP, oui. c'est qu'il n'y a que 50% des Et Français qui payent à... Et alors, ceux qui bah, pas bien, moi, je pense que en, dans une république euh... qui prétend que tout le monde non, doit bah trouver. Je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. Les, les gens, franchement, qui gagnent. Moi, je vais
0: faire payer impo... quelqu'un
1: qui gagne 1200
0: 200 euros par mois. Symbolique, on peut faire vous un symbolique. Non, non, Arrêtez symbolique. Vous
8: baissez
1: les taxes et vous baissez mais... les taxes Je suis là,
8: Toujours d'accord avec Monsieur Guibé. Non, mais là, là, c'est, là c'est des remarques. Écoutez, avec... c'est la non. remarque qui
1: est pleine Écoutez, de bon je sens. Je le consensus sur le plateau.
8: Ah, oui, bah, alors, oui, alors, la majorité,
0: vous nous expliquez que la majorité n'avait pas raison. La vignette, nous avons raison. La vignette. Bon, Pro,
8: n'existe plus. Oui, la vignette. Je vous donne. Allez, un rodéo
0: à Nantes. Il nous reste 12 minutes. Si vous voulez qu'on parle de François Mitterrand. Avec, avec plaisir. Euh, les rodéos à Nantes, c'est que les scandales, on aime bien suivre une affaire. Vous avez vu ce rodéo dans le centre commercial de Nantes. Euh, en fait, c'est à Orvaux. Ouais. Le Leclerc d'Orvaux. et Quelqu'un qui est rentré avec une mobilette. Quoi. Pas une mobilette, d'ailleurs, une, une petite moto. Bon, ce jeune homme a été condamné hier à une peine de 12 mois de prison sous bracelet électronique pour le rodéo dans un centre commercial. Il a 20 ans. Bon, c'est vrai que c'est un jeune homme qui a un travail. Il est mécanicien. Il a un enfant. Il est marié. Bon, il va faire sa peine sous bracelet euh, électronique. C'est vrai sans doute que, vu euh, son profil, c'était peut-être pas une bonne chose de le mettre en prison. Il aurait perdu son il, job. Il est délinquant primaire. Oui, quasiment délinquant primaire. Je ne suis bon. pas d'accord avec. Vous. Bon, alors, des, écoutons euh, Noémie Schulz euh, là-dessus et euh, vous me direz ce que vous en pensez.
4: Ce jeune homme a été condamné hier à 10 mois de prison ferme plus 2 mois de révocation d'un précédent sursis. Donc ça fait 12 mois au total, une peine que le tribunal a décidé d'aménager avec une détention à domicile sous surveillance électronique. Très concrètement, ça veut dire que pendant un an, ce jeune homme va devoir porter un, un bracelet électronique. Les juges ont été sensibles aux arguments de l'avocat qui a mis en avant la situation personnelle et professionnelle de son client, mécanicien euh, poids lourd intérimaire, qui vient de s'installer avec avec sa compagne et soigne une addiction au cannabis. À l'audience, ce jeune déjà condamné en juillet 2021 pour conduite sans permis et sans assurance a regretté au sujet de ce rodéo dans le centre commercial. Une grosse bêtise. Il dit à s'être laissé entraîner par l'effet de groupe. Il a refusé de donner le nom de ses camarades de rodéo par peur des représailles, mais il a assuré qu'il avait fait attention à ne pas rouler trop vite. Il a aussi expliqué qu'il n'avait pas été à l'initiative du tournage et de la diffusion de, de la vidéo. Le procureur S'inquiétant d'un phénomène d'ampleur nationale avait requis une peine plus lourde de 18 mois de prison ferme et 3 mois de révocation de son sursis. L'avocat du jeune homme s'est réjoui à l'issue de, de ce jugement que le tribunal ait fait la différence entre un phénomène national et la situation de vie de son client.
0: Vous n'allez pas le mettre en prison pendant un an
6: c'est, c'est, c'est... Pascal, là pour le coup, je... pour conduite sans permis Oui, oui bien sûr. Oui. Défaut d'assurance mm. Vous vous rendez compte ce qui se serait passé s'il avait tué quelqu'un Non, mais je suis euh, d'accord. Mais... mais en fait, quelqu'un qui est totalement vierge, mm. il mm. fait une fois une bêtise, il est entraîné dans la fête de meute. Mm. Je, je, je peux, mm. on peut être d'accord. Mm. Mais, mais en fait, là, si vous voulez, euh, vous rentrez dans un supermarché avec une moto. Mm. Vous, vous avez le temps d'y penser. Enfin, vous rentrez, il c'est pas 20 fait ans. pour ça. Et, et en fait, il, faut, il y a des règles et il faut les appliquer. Et, et, c'est, et c'est un comportement extrêmement dangereux. Alors oui, moi, je oui, veux bien, oui, oui, bien oui, oui, euh, oui, prendre en pas... compte le, le, le contexte de sa vie familiale, sociale. Je, ça, ça me touche réellement. Oui, mais, mais et, je me, et je me dis en même temps, si vous voulez, il y a des règles, il y a une loi.
7: Non mais en France, en fait, c'est tout ou rien. Il faudrait peut-être songer à faire la même chose qu'aux Pays-Bas, c'est-à-dire de la prison pour des courtes peines. Voilà, ça, voilà bien Une sûr. courte euh, une peine même un d'un mois. an ou là, quelque chose qui retrouve, calme un là, mois. À, Voilà à ce qu'il a voilà. fait. Après, plutôt que le bracelet électronique, parce que ça ne va pas beaucoup changer sa vie, moi je lui aurais plutôt imposé un travail d'intérêt général euh, dans l'enceinte, pourquoi pas, euh, du, du fameux... Euh, centre commercial, où oui, il avec bazar, un, avec un panneau, non, mais histoire, j'ai... Non, pas non, non.
1: Peut, au pilori non, on peut non, le, non, le mettre pilori. Pilori. au non. Euh, non, mais Il faudrait que c'est euh, complaisant ce soir. Hein. Je suis pas complaisant. Pourquoi pas trois semaines de, de, de... non, trois, trois semaines savante. vous avez raison. Trois semaines vous avez raison. Je, je dis
0: qu'il a 20 ans, que c'est voilà, c'est un gosse, il a 20 ans, il fait évidemment une euh, ce qu'il ne faut pas faire. Mais on me dit qu'il travaille, on me dit qu'il est marié, et on me dit qu'il a un enfant. Voilà. Donc euh, je me dis qu'il a des signes. – D'être euh, dans, dans la société, mais
1: c'est le cas aussi parfois ah non, ceux qui balancent
0: des
8: objets sur les policiers. Hein. – Oui, oui, oui. Bah, – euh, oui. Oui. Moi, je non. n'étais pas prévenu contre lui, je vous ai oui. posé une seule question, est-ce qu'il a déjà été condamné ou pas ?– hein, Il a été condamné parce que… – bah, il... Oui, bah, moi, moi c'est... vous voyez… – Il n'avait pas de permis qui... de conduire. Bah, – il a, il, a, il, a il, il a déjà connu la justice. – C'est d'accord. – bénéficié... Donc vous le mettez en prison. – Il a d'accord. bénéficié une première fois de la clémence des juges. C'est... Moi, pour moi, c'est un critère c'est très important. – C'est pas c'est il retourne fou. une deuxième fois. Il doit y aller. Moi, c'est, c'est pas faux. Voilà comment je vois les choses.
0: C'est pas faux. Euh, vous avez vu que Trump a été condamné, euh, l'ancien président des États-Unis, euh, agression sexuelle
8: sur une ancienne journaliste. Les faits remontaient à 1996. <rire> Alors écoutez-moi. C'est au tribunal civil. Non mais très sincèrement, euh, euh, le vrai scandale, c'est qu'il n'y ait pas scandale. C'est-à-dire que le, le, les faits ont 25 ans. Et les seuls, euh, le seul indice... Le seul indice sur lequel les juges ont condamné à 5 millions de dollars, c'est pas pas rien. Au civil Au civil, mais oui. Le seul indice, c'est qu'elle a produit l'attestation de deux amis à elle qui attestent qu'elle leur avait parlé de cette histoire-là. Tout de suite après, en 1996 Oui, tout de suite après.  — — Dixit... — C'est plus que deux, non ?— Dix, Dixit... Dixit les amis. Donc il suffit... Alors il suffit pour, pour qu'une tête de Turc... Parce que la tête de Turc formidable aux États-Unis d'une partie de, de la presse, d'une partie de... C'est M. Donald Trump. Donc il suffit... Non mais vous pouvez toujours faire l'amour si vous... — Il a quelques affaires, quand même. — Non mais je vous parle de celle-là. Ça tombe bien. Je vous parle de celle-là. Si, avec deux attestations de copines qui disent que vous avez été touché par quelqu'un, vous pouvez palper 5 millions de dollars, alors je vous dis franchement, c'est extravagant. Et je ne comprends pas. Parce que Il va on faire peut, appel. Hein. On, peut être, on peut être tout à fait opposé à Donald Trump et être quand même sensible quand même à l'idéal de justice. Ah oui. sur des, ouais. non sur mais la, ce que vous
0: dites est...
8: Sur la base aussi frêle ouais, de, de, d'attestation de deux copines... <rire> 35 millions de dollars, je trouve ça invraisemblable. Et personne, personne ne se pose la question que je viens de poser.
0: Personne, personne en tout cas ne le dit comme ça et ce que vous dites est vrai. Alors simplement, je ne sais pas si ces deux, j'avais l'impression que c'était davantage deux de témoignages de non, 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 non. gens qui avaient témoigné non, 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 parce monsieur, qu'elles s'en non, non. étaient
8: ouvertes. Non, non.
0: De, Tout de ouais, suite, les ouais, ouais, 96 ouais, ouais. et il me semblait qu'il y avait plus de non, mais, témoignages. Mais ouais. vous avez raison, là, en fait, ouais. les uns et les autres présentent cette information sans donner les précisions que vous venez de donner. Ouais. Donc les gens entendent Donald ouais, ouais, Trump condamnée ouais. pour ouais. Euh, agression sexuelle. Bon, il nous reste 6 euh, minutes. Vous vous souvenez où vous étiez le 10 mai 1981, il y a 42 ans Vous vous souvenez de ce jour-là, c'est vrai bah, Oui. Ouais. Mais moi aussi, je m'en souviens bien. Vous étiez... Bah,
6: vous, vous, vous Pardon, étiez né. quand non, même. Mes parents, je pense, ne se connaissaient pas encore. Vous n'étiez pas né encore Donc pas, c'est, un, c'est une ah. indication, effectivement. Bon, oui. bon, bon.
0: Alors, <rire> alors Les alors, parents doivent avoir 14-15 ans, je pense. Je vais vous faire simplement un petit Mais, montage. Pas très Et, aimable pour les autres. Je remercie non. Benjamin nous, parce qu'il a bossé toute l'après-midi pour ça. On est sur Antenne 2. On est sur Antenne 2. À l'époque. Et c'est chronologiquement les gens qui sont intervenus dans la soirée à partir de 20h. Étienne Moujot, Jean-Pierre El que je salue. Vous allez voir beaucoup de gens qui sont décédés. Hein. François Mitterrand, Michel Rocard, Jacques Chirac, Georges Marchais. En fait, tous les gens sont décédés, sauf Jean-Pierre El dans la séquence que vous allez voir. Et on est donc le 10 mai 81, il est pile 20h, et Lionel Jospin. Vous allez voir qu'il n'est pas décédé, bien sûr. Euh, Lionel Jospin, vous allez le voir. Donc c'est chronologique. C'est entre 20h et puis Château Chinon, le dernier intervenant, c'est François Mitterrand. Je mesure. La gravité, je ne sais pas ce qu'il dit, etc. Et puis c'est vrai que de ce jour-là, ben, pour certains date le début de nos malheurs. 10 <rire> mai <rire> 1980. Voyez, voyez cette Vous séquence. En êtes toujours parmi. Voyez cette
2: séquence.
4: 5, 4,
5: 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Ce 10 mai est un jour de joie d'abord pour les militants socialistes qui se sont dépensés sans compter dans cette campagne, et plus particulièrement pour les
8: plus anciens d'entre eux. Nous avons gagné, et cette victoire de François Mitterrand est une très belle victoire. C'est aussi un événement considérable. Depuis que la France est en République, c'est la première fois que le suffrage universel envoie à la magistrature suprême un socialiste. En élisant François Mitterrand, la majorité du pays a voulu condamner la désastreuse politique poursuivie pendant sept ans par Giscard d'Estaing au bénéfice du capital. Cette situation nouvelle risque d'ouvrir
1: une période d'incertitude. Personne ne peut en effet sous-estimer l'importance et la gravité de ce qui est en jeu pour l'avenir de notre pays. Littéron, 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 littéron,
8: littéron, littéron, littéron. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent. J'agirai avec résolution pour que, dans la fidélité à mes engagements, elle trouve le chemin des réconciliations nécessaires.
0: Donc, Jean Glavani est derrière lui, Yvon Levaille est derrière lui, Jacques Ségalet et Roger, et, et, et Roger Alors, ils ont tous un point commun, ils sont tous les premiers à avoir annoncé à François Mitterrand qu'il était président de la République. Parce que quand tu les écoutes, c'est toujours euh, eux, c'est toujours. Euh, voilà, qu'ils l'ont annoncé. Ils sont plusieurs à l'avoir annoncé. Bon. C'est vrai que c'est une rupture, euh, peut-être l'une des ruptures les plus importantes dans la vie politique française. Personne ne sait euh, où nous en serions aujourd'hui si Valéry Giscard d'Estaing avait gagné l'élection. Non mais c'est vrai, je c'est dis... Je... Pour vous, hein. Mais c'est pas un traumatisme, hein. je, je dis que personne ne serait où en serait la France par définition si François Mitterrand n'avait pas gagné. Voilà, c'est, c'est un, il,
1: il s'est passé quelque chose, une rupture... Oui, ça a permis l'alternance sous la Ve République. Oui. Ça, a permis, euh, ça a consolidé ces institutions. Ça a permis <coughs> qu'un camp politique et des c'est classes marrant, sociales... C'est
0: que vous disiez, parce qu'on pourrait imaginer que vous ayez quand même
1: d'autres...
8: Non, mais c'est le, c'est le... vous qui disiez que les Français non,
1: se, se trompaient. C'est énorme quand même. Vous, vous signalez qu'il y avait eu 23 ans sans alternance. Mais
6: l'alternance, ce n'est pas, un, pas
1: une victoire. Pas vous pourriez idées, dire, voilà, il y, a eu la la eu, quelque chose.
0: il y a eu quelque chose...
1: De... Mais je vous fasse le bilan de François Mitterrand.
6: — Le premier plus, mot qui vous vient à la bouche, oui. quand même,
7: c'est ah oui, là, ben, on parle du. Divers, non mais tant mieux, c'est, c'est la démocratie. — mais... Non mais
1: parce qu'à l'époque, je vous signale, euh, 23 ans d'opposition, c'était un truc euh, qui paraissait irréel, la victoire de la gauche. Enfin excusez-moi, là, je, je parle avec l'autorité de l'âge.
6: — Vous étiez mieux. — Mais...
1: mais euh, enfin je sais pas. Dans ma famille, vous, vous disiez... Je me souviens très bien. Hein, dans ma famille, mon père était un gaulliste. Traumatisé. Euh, on allait au lycée le lendemain, euh, je vous signale, il y a quand même des gens sérieux, des enfants de gens sérieux qui, qui vraiment vous racontaient on va partir parce que les chars vont arriver. C'était vrai ça. Donc vous ne mesurez pas euh, oui. ce, qu'il des
3: gens
1: ce que représentait. Ma... <rire> vous confirmez, Pascal. Vous
3: avez la même bah, chose.
0: Vous ne une cravate Ce soir-là était un jour de deuil. Vous ne mesurez vous pas, pas crainte crainte été, euh... ce qu'a été cette
8: alternance. Il faut positiver ça a quand même engendré la mort du Parti communiste. Français. Oui, et puis la figure, ça, ça, ça valait la la figure de
0: François Mitterrand, fou, hein. son charme, son charisme, ah bon, son là. rapport à la bien littérature, son rapport sûr. à la France, et il reste la au-delà de, de ce qu'il a C'est fait, sûr. qu'on peut contester C'est sûr. l'homme qu'il était, aura marqué, euh, et on peut avoir une forme de nostalgie par rapport à cette intelligence, par rapport à son phrasé, par, par, par rapport au style. Je vous remercie. Je vous fais le bilan social et le bilan des libertés considérables de ce premier 5 Oui, bien sûr. Parce qu'avant on était en dictature. Après, en 80. Non, sous Giscard était... on était en dictature. Allez, vous bien vous sûr. Vous vous
1: rendez compte quand même que Sous Giscard ils n'avaient même pas autorisé les radios.
0: libres. Mais ils les auraient autorisés. Bah oui bien sûr. Mais cette date il l'a, l'a pas fait quand il est au pouvoir.
1: Euh, franchement. Il l'a pas fait quand il est au pouvoir. C'est ça. dommage. Si c'est vous comme avez comme que la les radio libre. Franchement. Si, si, si. La peine de mort c'est pareil. Hein. C'est pareil. c'est beaucoup plus important d'ailleurs. Mais.
0: Bon Monsieur Benkeimoun, j'avais deux autres chansons à vous montrer de ces années-là, à vous faire écouter de ces années-là après Olivier. Peut-être on les écoutez les vous chansons
3: savez, qui étaient à la mode. Non vous avez changé vous avez chanté pas mal tout à l'heure euh, mmh. sur euh sur le plateau ouais, 5, vous n'avez plus rien à chanter. Ouais. Non mais tout à mais... l'heure vous étiez dans mon bureau vous chantiez
0: oui, bah, tout, bah, bah, je, ce que je fais dans votre bureau doit rester dans votre bureau, ah, si vous bah, me permettez. Bah, on, on est à l'antenne, un peu de...
3: Bon, Alors, ce soir, on a un programme chargé. J'aimerais bien révéler deux, trois trucs quand même, de temps en temps. Ouais. <rire> je vous en prie, bah, on peut bien tout honneur. Oui, évidemment. Euh, gros programme, programme très chargé, parce qu'il y a eu mmh. beaucoup d'actualités. On parlera évidemment de cette série, de cette saisie de, de, de cannabis. On a vécu le... en direct, tout ça, tout à l'heure, c'est Laurent Ferrari, donc on verra On aura aussi l'énervement absolu de Babette de Rosière. Vous connaissez Babette de Rosière Bien sûr. Bah, Bien elle sûr. en veut à Valérie Pécresse. Elle a écrit un livre. Elle a, ah elle oui. a été elle a, chez Jean-Marc Morandini tout à ouais. l'heure. C'était, c'était terrible. Donc, on a beaucoup de sujets. Et puis, euh, vous euh, réentendrez euh, la, la jeune femme la, que vous avez euh, rediffusée tout, tout à fait. l'heure, euh, qui bon est interdite. De, de Rosière, dire.
0: c'était tellement rude et on a tellement été euh, parfois euh, durs aussi avec, à euh, juste titre, souvent avec euh, Madame Pécresse que. Euh, j'ai, j'ai épargné ce soir de mettre cela à notre programme. Mais ce qu'elle dit d'elle, effectivement, j'ai pas voulu qu'on pense qu'on s'acharne sur Mme Pécresse, pour tout vous dire. Parce qu'elle est aujourd'hui. Euh, ça peut être une réussite, l'an passé. On reverra la séquence, en tout cas. Mais si bien crois. sûr, on la, on la reverra et vous aurez raison. Autrement <coughs> ben, Je
3: crois qu'on a fait le tour. Il y a beaucoup de choses, puis bon, on est en retard.
0: On va se quitter avec peut-être euh, une musique de 1980, du 10 mai 1981. Ce qui nous reste aussi, c'est des non, bons souvenirs. Ah, voilà. De le feuilleton à la place. Vertige la de l'amour. C'est un peu notre histoire. François Lemoigne <rire> était à la réalisation. <rire> Ludovic Tibar était à la vision. Jean-François Couvlar était au son. Benjamin No était à l'édition. Euh, Maxime Lavandier était euh, assistant euh, avec nous c'était Arnold de Cara qui était à la réalisation et non pas François Lemoyne. Naomi Benamou était là, bien sûr. Ah ben non, je me suis trompé complètement, effectivement. Arnold Cara, Boucha Bella était à la vision, Jean-François Couvelarosson, Benjamin O, Maxime Lavandier et Robin Pietre. Euh, Julien Passe.
8: On n'a rien compris.
0: D'accord, et euh, Julien Pasquet m'envoie un petit message en disant, évoquez mon succès, t'honorerais c'est vrai que ce soir, exceptionnellement il a gagné le match, c'était pas arrivé depuis le 24 avril, on est bon, peut-être qu'il regagnera bientôt le 15 juin Bonne soirée à demain